0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de
1: la Facultad de Contaduría y Administración Buenas tardes, ¿qué tal, cómo se acuerdan todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me es muy placentero saludarles en este, en este mediodía Aquí en su programa de consultoría fiscal universitaria Donde continuando con el, con el ciclo de declaraciones Hoy tendremos a bien tocar el tema de lo que es la declaración anual De las personas morales Y para ello contamos con eh, la presencia De la contadora pública Socorro Marisela González Hernández quien es contadora pública, egresada de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional, es gerente de auditoría en la firma de Fiscalistas Sociedad Civil y eh, también tuvo una larga trayectoria en lo que es el Servicio de Administración Tributaria como su administradora y algunos otros cargos. Este Entonces, pues bueno, creemos que conoce un poquito el tema, ¿verdad? Marisela, gracias, gracias por estar con nosotros. Buen Muy buena bien, tarde. Marilice,
2: señor. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Eh, también está con nosotros la contadora pública, especialista fiscal y especialista en Derecho Fiscal y maestría en Auditoría, la contadora María de la Luz Ramos Díaz, quien es egresada de la Escuela Superior también de Comercio de, de, de escuela superior de comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Señores, estamos rodeados. ¿sí? La bienvenidos bienvenidos y gracias de la patria. Bienvenidos y, 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 gracias, y gracias. Bienvenidos aquí a su casa, que es la Facultad de Contaduría de la UNAM como escuelas hermanas. Eh, Encantada. Es especialista fiscal, bueno, ya, ya, ya comenté, ella es directora del despacho fiscal contable Ramos Díaz Asociados y de la firma consultoría GRTR Sociedad Civil. Pues bien, muchas gracias Marilugas por estar con nosotros.
3: Gracias Miguel, es un gusto.
1: Bien, pues eh, les recuerdo a todos ustedes, amigos Radio radioescuchas, nuestros teléfonos aquí en cabina en vivo que son el 5536-8989, y nuestra LADA, que es el 01800-5052-688. Y también les recuerdo nuestras direcciones del Facebook, que es FiscalCon, y nuestro blog, que es HTTP2. doble diagonal invertida, FiscalConTV.blogspot.com, donde también pueden hacer sus preguntas y con todo gusto les daremos respuesta. Pues vamos ahorita, antes de iniciar, de iniciar en, eh, con el tema que es la declaración anual de personas morales, vamos a ver cuáles fueron las principales noticias publicadas en el diario Oficial de la Federación.
0: Info Fiscal Secretaría de Hacienda y Crédito Público, febrero 17. Se publica el anexo 20 de los medios electrónicos de la resolución miscelánea fiscal para el 2014. La OCDE hizo público el nuevo estándar global sobre intercambio automático de información, mismo que fue desarrollado por miembros del G20 y de la OCDE, y en él se establecen las obligaciones en materia de intercambio de información sobre cuentas financieras. Las instituciones financieras que deberán proporcionar la información, los diferentes tipos de cuentas y contribuyentes comprendidos, así... Como los procedimientos que deberán seguir las instituciones financieras Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero 19 La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Determinó reasumir su competencia originaria para conocer de un amparo en revisión En el que diversos intelectuales impugnan la constitucionalidad del artículo 9, último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, al otorgar la condonación de adeudos a favor de las entidades federativas, Distrito Federal, municipios y organismos descentralizados de la República Mexicana por las retenciones de impuestos sobre la renta a cargo de sus trabajadores. Cámara de Diputados, Febrero 20. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió del titular de la Auditoría Superior de la Federación el informe correspondiente al resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2012, el cual establece que se determinaron 9.056 observaciones y se derivaron 10.911 acciones, de las que 6.564 fueron preventivas, 4.347 correctivas y se presentaron 147 denuncias de hechos.
1: Bueno, esas fueron las principales noticias publicadas en el día Oficial de la Federación y vamos a entrar con nuestro tema que es la Declaración Anual de Personas Morales Bueno, pues empezando con, los, con, con las cuestiones genéricas ¿no? por ejemplo, esta declaración ¿Quiénes deben de presentarlas? ¿Quién, quién quiere iniciar? Maricela
2: ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, la obligación de la presentación de la declaración anual, específicamente para personas morales. La obligatoriedad se encuentra en el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta, en el título 2. Ajá. En esa declaración anual es importante señalar, Miguel, que no solo se declara el impuesto sobre la renta. Aquí declara, se declara también el impuesto, el YETU uh -huh. ajá, y el IDE. Ajá. Eh, es muy importante eh, tener claro los sujetos. ¿Quiénes son sujetos? Todas las personas morales que, que tributan dentro del territorio nacional. Ajá. Eh, podemos hablar de, de este, quienes obtengan ingresos eh, provenientes de, de territorio nacional. Sí, También, de tipo de hecho, persona? Una cosa ¿Pero? que
1: parece puede parecer uh -huh. obvia, perdón que, que, sí. que pero sí me gusta hacer la aclaración, sobre todo porque tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta uh -huh. hoy. Es correcto. Y estamos hablando de la declaración que se presenta en 2014, pero que es del ejercicio de 2013. Uh -huh. Entonces, nada más para hacer la aclaración, no uh -huh. que el, cualquier fundamentación que se dé ahorita respecto de la determinación del impuesto es, se refiere a la impuesto. ley de, a la ley vigente en el 2013 uh -huh. <coughs> para, para para que no haya este eh, confusiones no okay. Pu puede puede aparecer uh -huh. a veces obvio pero voy a ver mi ley y dice oye esa no es ¿no? es correcto Entonces, nada más eh, eh, esa aseveración este yes. amigos que cualquier fundamentación es en base ahora en cualquier situación de procedimiento respecto a su presentación si eso sí es lo actual
2: ah, ahí, es correcto
1: eso es sí, lo actual uh -huh. este ahí vale la pena que también pongan mucha atención en los comentarios que que vamos a tener. Perdón, Marisela, nos decías.
2: Uh -huh. eh, la, la declaración anual eh, es la declaración de 2013, del ejercicio fiscal de 2013. El ejercicio comprendido eh, del primero de enero al 30 de diciembre de 2013, con sus excepciones, ¿verdad? Porque digo, hay, hay este por ejemplo, empresas eh, que tienen un, un periodo de liquidación o que estuvieron en un periodo de liquidación y su declaración anual su, su declaración tuvo que haber presentado dentro de los tres meses siguientes a, a esa fecha eh, pero quienes eh, laboraron o, o tuvieron actividad dentro de un ejercicio fiscal normal es, son las operaciones comprendidas del primero de enero al 31 de diciembre de 2013 por lo tanto es correcto con apego a la ley Vigente en 2013.
1: Oye, Marilu, y si, Ajá. por ejemplo, yo, yo soy una, un, una empresa, tengo mi empresa y yo inicié operaciones Ajá. después del primero de enero, en, en abril del 2013 yo empecé Ajá. y a lo mejor concluí, concluí el ejercicio de diciembre, ¿también tengo que presentarla Correcto. o yo no?
3: Así es, de hecho, hay que recordar aquí que dentro de lo que son eh, las disposiciones fiscales es importante identificar ¿Cuál es el ejercicio fiscal que tenemos que declarar? Los ejercicios fiscales pueden ser regulares cuando empiezan a partir del 1 de enero y, y terminan el 31 de diciembre.
1: En operaciones. en operaciones.
3: En operaciones, así es. Ese sería un ejercicio regular. Los ejercicios irregulares es el caso que tú estás comentando, en donde estamos iniciando operaciones un día o una fecha diferente al inicio del ejercicio, pero por una disposición fiscal en el Código Fiscal, eh, en el artículo 11 del código fiscal se señala que se entiende por ejercicio fiscal uh -huh. y ejercicio fiscal es importante recordar que ter termina para efectos fiscales el 31 de diciembre uh -huh. caso diferente a cuando hablamos de cumplimiento de, de obligaciones por ejercicios por años calendario no ahí cambia okay. cambia el tema pero en conclusión por lo que tú me preguntas si ¿sí tendría la obligación de presentar la declaración
1: y, 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 y incluso por ejemplo uh -huh. si tengo una empresa que la constituí, empiezo operaciones en febrero uh -huh. del 2013, uh -huh. y pues bueno, no funcionó el negocio, no se cumplieron las, uh -huh. las, las expectativas, y la empiezo, la disuelvo y la empiezo a liquidar, por ejemplo, uh -huh. en eh, octubre. Okay. también la anual? Así es. O es el supuesto que comentaba Serato Mari.
3: De hecho, es, el, es uno de los eh, conceptos que ya Maricela estuvo comentando ¿Sí? y solamente para puntualizar, yo diría que sí tiene la obligación de ¿Sí? presentar la declaración anual. Mari comentó que es importante recordar que la declaración se presenta dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, entendiendo por ejercicio fiscal en el caso de una liquidación, a partir de cuando se está dando esa liquidación, Perfecto. tendremos tres meses siguientes ¿Sí? para presentar la declaración es Por lo tanto, no coincidiría con el mes de marzo, ¿no?
1: Muy bien ellos tuvieron que haberlo presentado desde antes según sea la fecha de liquidación de acuerdo
3: ¿no? a lo que tú comentas muy así bien es.
1: Y, y, y ahora este ah,
3: perdón Miguel, sí. me gustaría precisar un poquito empezaste comentando de las personas obligadas, de las personas morales, lo que estamos viendo es declaración anual de personas morales solamente para puntualizar, me gustaría recordar que el artículo 8 de la ley de impuestos sobre la renta vigente hasta el, hasta diciembre Ajá, del sí. 2013 señala los tipos de persona moral que para efectos fiscales se considera, solamente para puntualizarlo considero que es importante retomarlo, recordando que las las personas morales para efectos fiscales no solamente son sociedades mercantiles, uh -huh. sino también son sociedades y asociaciones aso 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 civiles? civiles e incluso aso aso asociaciones en participación cuando realicen actividades empresariales, ¿no? Uh -huh. Creo que eso okay. es algo importante. Recordar. Sí, ese
1: es, es el artículo octavo de la, de la DSR donde… Uh -huh. Nos conceptualiza, ¿no? no más bien nos dice quiénes son, para efectos de la ley, personas morales. Así es. Pero también hay algunos apartados más adelante en la ley, Así el es. título 3, por ejemplo, eh, que dentro de los que ya cayeron como personas morales, ellos no presentan esta declaración. Uh -huh. Nada más para efectos de también precisar, ¿no? ¿Quiénes sí serían dentro de ese, de, dentro de ese grupo de personas morales? Porque dice la ley, sociedades mercantiles. Okay. Sí, todas. Okay, ¿Cuáles sí, cuál? cuáles sí, 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 ¿cuál claro. no? Se me ocurre preguntarte ahorita, pre preguntarles, uh -huh. perdón. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, claro. Está bien que se el poli, pero. <risa> no sí, es, verdad, cierto, de de es cierto, no Nuestra
2: alma mater responde. Claro,
1: <risa> claro. Sí, Mari. Por ejemplo, una sociedad cooperativa de consumo uh
2: -huh. es mercantil.
1: ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Así es. Caería es en el artículo octavo, primer párrafo de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Uh -huh. Como sociedad mercantil. Así es. Pero esta que es mercantil. ¿Tendría obligación de presentar declaración anual?
3: Ok, eh, si sí, es importante recordar que la distinción que tú mismo empezaste a señalar, nosotros dentro de la ley de renta, el artículo 8 está dentro de disposiciones generales. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el artículo 8 me ubica quiénes son las personas morales y después de ahí yo tengo que identificar ese tipo de persona, sí. en qué título va a tributar. Uh -huh. En un título segundo se señala que serían aquellas personas morales en general, ¿sí? Y en un título tercero me señala que son personas morales sin fines lucrativos. La respuesta a lo que tú me preguntas entonces primero sería identificar claro. qué tipo de actividad lucrativa o no va a desarrollar para saber si la ubico en un título segundo o la ubico en un título tercero. Y recuerdo en lo que iniciaba el programa platicábamos que Tocaste ese tema, me parece que hace dos sesiones, recordar algo importante, personas morales del título tercero presentaron por obligación, sí. declaración anual, Mari, ya, sí. ya esto es, el 15 de febrero, las personas que tributaron en título tercero, de las no lucrativas, debieron de haber presentado su declaración sí. el 15 de febrero, que si bien es cierto, hay una gran diferencia entre la que ahora estamos platicando y la de ese momento...
2: Eh, realmente usamos un programa igual, ¿no? Para es efectos correcto. de
3: hacerla, Marina. Sí, sí,
2: claro. Eh, el la la información que se presenta eh, en esa fecha, obvio que es la información de todas sus operaciones, que son acumulación de datos, sí, porque por la propia naturaleza de la sociedad, que es una sociedad sin fines lucrativos. ajá Entonces, más bien entra dentro de las, o se considera dentro de las declaraciones informativas, dentro uh -huh. del programa. Ajá. Sí, de hecho, perdón, Mari,
3: perdón que intervenga tanto, no, no, no. pero esto sabes, Miguel, que me apasiona. Y creo uh -huh. que por eso somos amigos desde hace tiempo. este Yo creo que sí coincido en parte en lo que comenta sin embargo hay que recordar que aunque estén tributando en un título tercero de las que no tienen fines lucrativos, hay conceptos por los cuales se volverían sujetos de pagar un impuesto sobre la renta, porque la importancia de esa declaración, y digo con esto... es Exactamente, ¿no? ¿no? Recordemos la importancia de ese remanente, porque aunque seas del título tercero, puede ser que en algún momento pagues impuestos sobre la renta sí claro. ahora solamente lo dejo hasta ahí en esa declaración de, de personas del título tercero ejemplo de ellas una donataria algunos partidos políticos algunas asociaciones que se dedican a la enseñanza ojo que sean donatarias uh -huh. bueno para este año no uh -huh. para el año que entra el año pasado pero todavía entraban ¿sí? sí pero en esa declaración simplemente es se manifiestan ingresos y egresos sí que como Mari lo comenta pues es una acumulación de datos totalmente de acuerdo pero en algún momento pudieran tener una implicación al convertirse en remanente claro. distribuible y generar un impuesto sobre claro, la renta claro. no que la sacaría de título tercero y Ella la llevaría a un título sería. segundo claro. o claro. un título cuarto dependiendo claro. y
1: no y más ahora con la reforma uh -huh. que se dio por Así la adopción de donativos y ese Así tipo es. de cosas no entonces amigos radioescuchas sí es importante que ubiquen a sus empresas digo la mayoría sabemos que son personas morales S.A.s, eh, la, la, uh -huh. Lo que más hay en en, 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 en el, en el, en el catastro de contribuyentes, ¿no? Uh -huh. Son esas régimen general. Pero también tenemos que ver las especificaciones, uh -huh. porque también cada vez se han ido aperturando otro tipo de sociedades. La que yo comentaba, por ejemplo, en la Competitiva Así de Consumo, es. que tienen un título 3 que no sería Así obligada es. a esta declaración. Y siendo uh -huh. mercantil, ¿no? Okay. Que de repente uh -huh. este tipo de cuestiones llama, llama la atención. Cierto. Porque luego decimos, todas las mercantiles. Entonces, uh -huh. No, no todas, ¿no? Uh -huh. Pero, calma, calma. Es hay acepciones. dos, tres que no. Entonces, primero clasificar, ¿no? que estoy obligado, ya, ya ya sé la fecha, que va a ser a más tardar los, siguientes, más tardar. los, 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 ¿Tres los, los siguientes tres meses, que, uh -huh. que sería esta fecha el día 31 de, de marzo. Con aquí. Exactamente. Aquí, aquí este, Mari, una pregunta, uh -huh. aprovechando pues, uh -huh. eh, los, los cargos que, que dignamente tuviste. Creo. ¿Qué recomendación puede hacerle a, a, a nuestros amigos de escuchas? Porque, mira, es muy común, y creo que lo sabes, escuchar en el medio sobre todo ahorita que todo es electrónico que si la fiel que si la infiel que si la fea que si todo este tipo de acrónimos que usamos actualmente que si la reforzada y que no sé qué tanto que el sistema que el Java y muchas veces cuando las cosas no funcionan le echamos la culpa a la autoridad la plataforma está mal y no funciona ¿no? en ese sentido este, ¿qué recomendaciones pudieras darle a nuestros amigos radioescuchas escuchas bueno. eh, con la intención de que, perdón, esto se presente de tipo y forma, ¿no?
2: Sí, sí, Miguel, qué bueno que tocas ese punto eh, y, y yo te agradezco el espacio porque es cierto, es cierto, eh, en el medio nosotros constantemente escuchamos es que no hay sistema. Uh -huh. mm. Es que, no, es que es una porquería, o sea, de veras, es, sí, pero ¿saben qué?
1: Perdón, somos como los bancos, ¿eh? El banco llegó, no hay sistema, y ya te ya salvaste, ya, 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 ya no hay culpable más que la computadora, te de la computadora así, ¿no? Este es el culpable, ¿no?
2: Sin embargo, ¿sabes qué? No hay ampliación en el plazo, entonces debemos considerar el empezar nuestra preparación para la presentación de nuestra declaración en tiempo y forma, por las repercusiones que ya ahorita comentaremos con toda la marido, uh -huh. este, que, que esto conlleva eh, presentarla en tiempo y forma. Y para presentarla en tiempo y forma es muy recomendable. Yo les recomiendo empezar a prepararse desde ya. Seguramente habrá quienes ya se prepararon, ¿verdad? ¿La verdad? ¿Está
1: funcionando esa plataforma? Esta plataforma.
2: Ah, ¿Está, está, está funcionando, funcionando ahorita?
1: Perfecto. Al 100.
2: Al 100. Al 100.
1: No, es no, muy
2: importante. Ajá. No se
1: visualizan cambios, no se visualiza nada.
2: No, no, o sea, de hecho ya está liberada, ya está okay. liberada, ajá.
1: ¿E ¿Eso de liberada qué implica? ¿Qué significa? Que para ya está disponible,
2: de... que ya está disponible en el portal del SAT, que puedes entrar y buscar BEM, ajá, uh -huh. que, que son las siglas de, de la declaración electrónica de persona moral, uh -huh. ajá, eh, la versión 1.56 <risa> está disponible. Ajá. Una pregunta, no hay otra,
1: nada más es esa Digo, porque como me haces la referencia de, Del 1.6 Quisiera yo pensar Que a lo mejor hay otra, como para otros ejercicios Ajá. O esta es la única que hay
2: En este momento Para que, es la para única. Para que no haya
1: confusión ¿no? con los amigos En no los este
2: escuchas. momento es la única que hay perfecto, Miguel, Es perfecto. la única que está liberada, es la única que está disponible <coughs> Si tú entras ahorita al portal Y le pones DEM en automático te va a, a, a mandar A la versión 1.6 Ajá, que es la que está ahorita disponible. Ok, ahora eh, hay que descargar el programa, hay que prepararnos con nuestro asistente de sistemas y ver que nuestros Javas estén funcionando correctamente. ¿Qué es el el, el... Porque yo
1: veo Java y me acuerdo de la gran de las galaxias, algo así. ¿no? ¿Te
2: acuerdas del sistema? Sí, sí, es correcto. En Java y cosas así. ¿no? Es correcto. Son. Um, es el ambiente del programa que necesita la especificación técnica que necesita tener nuestra computadora para que sea compatible con eh, el, la plataforma que vamos a, a instalar con, el DEM, con el, DEM, ¿no? el dem que vamos a instalar sí. ajá este ahí mismo entrando tú al portal te dice requieres el java tal no y este y ahí mismo te da la opción de descargarlo si es que tu computadora no lo tiene actualizado. Okay. Ajá. Es importante descargar los anteriores porque luego pues, corremos el riesgo de que nos haga conflicto. Pero eso es todo. Realmente el llenado de, de, de la declaración, el paseo de la información, hasta cierto punto es ágil. Sin embargo, muchas veces nos confiamos y nos dejamos correr el plazo, ¿verdad? Y el día 31. Obviamente, el sistema sí tiene mucho tránsito, sí está saturado, pero esto lo podemos eh, salvar o corregir leyendo detenidamente los mensajes que el mismo programa te manda, porque luego muchas veces este haz de cuenta, ya terminaste, y encriptaste, y ya vas a mandar tu, tu declaración, y de repente te dice, este, tu... Actualiza, no sé <risa> qué, y tú dices, ¡ay! No se va, es que no se va, y, y bueno, ya Pero. hacemos así como que, y, y empezamos a, a, ya sabes, ¿verdad? a hablarle a todos los colegas, este, oye, ya mandaste, no, está saturado, nada, el
1: ¿eh? chat, ¿no?, de, 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 la, de la autoridad la autoridad, ¿no?
2: Y a la asociación. Este, Oye, ¿qué estás haciendo? Y, y, o sea, no, leamos simplemente muchas veces, la mayoría de las veces nada más es salirnos, instalar lo que te está pidiendo, vuelves a intentar y lo mandas. Obviamente que digo, todo esto, toda esta, mmm, nos lo va a dar el tiempo con el que nosotros empecemos a mandar y a procesar nuestras declaraciones, ¿sí? Porque digo, si nosotros... Sé, porque yo soy contadora de profesión y he estado eh, bueno, en, en esto muchísimos años, sé que muchas veces, bueno, no depende del contador, ¿verdad? Depende del flujo con que este, la información le llegue, es de la ¿no? información llega. En los llegue. despachos. Es correcto.
1: O es, correcto. O, o es en la empresa, la empresa de tal magnitud que no a veces se atora la información en algunas... Es ¿En algún área? En, en, en algún área es y correcto. no llega y a lo mejor llega a cibernética, no pero uh -huh. necesito justificarlo con el papel por el es tema correcto. que ya platicaremos del no deducible y una bola de requisitos sí. que hay que corroborar sí, sí, físicamente, sí. ¿no? Es correcto. Y mientras no lo corroboren físicamente, pues, pues uh -huh. como contadores, pues, no mando. nos dirán cuadrados lo que tú quieras, ¿no? <risa> pero, ahí sí, hay, pero ahí sí, sí, no, tenemos lo... que verificar, porque una declaración indebida, pues, también nos trae riesgos, claro, ¿no? Claro. Y trae problemas e incluso de delitos fiscales. Es ¿sí? correcto. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Ah, es correcto. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, y, y en esa orden de ideas, Marilu, ¿Sí? cuando tú navegas si se llama así, ¿no? Es que eres no, es. Hay que usar los textos. navegas en esas eh, en, en esas plataformas, eh, como qué eh, qué es lo más común de los avisos que llegue que hay que tomar en consideración para no para que todo vaya bien como comentaba Mari. ¿Cuáles son los 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 los, los, los iconos o, o los avisos más comunes, no? Que que que, que después provocan el problema. De decir, no se va, no se va, no se va, o algo así.
3: Sí, mira, de hecho, coincido con lo que comenta Mari, en el sentido de que a veces, por la... Pues son del
1: pueblo pues como no. Bueno, aparte. así <risa> de que por
3: favor. Ordena. Bueno, eh, eh, la situación es la siguiente. De repente nosotros, por querer sacar las cosas rápido, uh -huh. no leemos bien. Y realmente, Mari lo comentó, la propia página del SAT ya es tan amigable que te da un instructivo incluso. Uh -huh. Y luego lo que hacemos es que ese instructivo lo ignoras
1: es un cuadernillo ¿Por aparte porque ya te es
3: sabes es un propio archivo ah, pues, a ver bien, es un formato eso es pdf eso es importante este, para nosotros
1: lo escuchas sí este por favor hay un hay, hay un cuadernillo no hay sí, un instructivo ese es donde lo encontramos
3: sí es es solamente es meterse a la página del sat uh -huh. www.sat.gov.mx. Uh -huh. mx y en esa página bueno ahora con la reestructura que hicieron del portal hay una sección que dice trámites uh -huh. y Ahí solamente hay, 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 la, hay una opción muy rápida, ¿no? Poner en el propio navegador de la página declaración anual y nos uh -huh. va a llevar al, al sitio indicado. Esa es la más fácil. Si quiero buscarle, bueno, pues simplemente es estarle eh, oprimiendo en las uh -huh. secciones que ahí uh -huh. aparece. Pero el detalle interesante es, una vez que ya encontramos la sección de software que puedes bajar de la página del SAT, buscas la sección de declaración anual, que es la DEM, declaración eh, electrónica de personas morales. En ese
1: software usted Java, ¿verdad?, que mencionan
3: Sí, fíjate… Okay. La la situación es, es interesante porque, repito, a veces nosotros nos, como que nos queremos a ir a lo rápido uh -huh. y, repito, no y vemos veces. que hay no solamente un archivo que dice ejecutar, sino hay otro que dice instructivo. sí okay. Entonces, Mari, ¿qué pasa? Pero somos
1: mexicanos, ¿no? Vamos al bulto <risa> luego, luego a lo importante, a la carne Pero la carne. debemos
3: de aprender que realmente ahora para efectos claro, de cumplir claro. obligaciones y sobre todo ahora que ya se está convirtiendo todo en, en informático, un contador debe de saber qué significa el Java, ¿no? debe de saber configurar ese Java y para saber no necesitas más que abrir un archivo que el propio SAT te, te, te pone en su página, uh -huh. seguir las instrucciones al pie de la letra, y te lo digo, eh, porque hecho, sigues las instrucciones al pie de la letra y configuras tal cual y no eres experto informático. No. Esto es que la propia autoridad ya se dio cuenta de que el contador que hace esto no es uh -huh. informático, por lo tanto le tiene que dar herramientas sí, uh -huh. Mensaje entonces, si tenemos algún problema porque no podemos bajar o instalar el programa, leer el instructivo. Okay. En ese instructivo me va a decir incluso qué requerimientos re tiene que tener mi, mi equipo de cómputo como mínimo para que pueda correr el programa. Y me va a decir incluso hay una sección por ahí de, de, de preguntas o de problemas que puede tenerse al momento del envío. Entonces simplemente es una recopilación de cierta información que ya otros usuarios han tenido, problemas que han tenido Así y la es. solución ¿no? entonces qué es lo que haces, pues simplemente baja esa información también y seguramente uno de tus problemas ahí aparece.
1: Muy sí. bien, ¿Sí? pues amigos escuchas, este eh, por favor tomen en cuenta eh, estos comentarios, eh, revean los instructivos, analicemos bien, ahorita tememos, tengamos esa precaución esa prevención más bien también de estar ahorita familiarizándonos con ese con ese con ese programa, bajarlo bien, preparar sus equipos con el, con el programa, ya después, ya después ahorita hablaremos de, de, de las cuestiones de la información que se requiere, pero eso es fundamental, eso es fundamental porque ahora pues bueno se declara a través de Sabía, ¿no? antes era el, el borrador de papel, que ahí lo tenías y Esto lo, lo leías, lo revisabas qué cuadros se llenaron, cuántos cuadritos, tan tan, veías las modificaciones para después llenarlo, ¿no? y e ibas llevando tu borrador. Aunque Entonces,
3: perdón Miguel, ¿eh? todavía lo puedes llenar en el programa, lo imprimes, ¿sí? lo revisas. Es a
1: lo que voy. ¿Sí puede Entonces, ser? si ahorita ya estás con eso uh -huh. y lo empiezas a, a trabajar, pues, pues bueno, haces tu borrador. Uh -huh. O sea, uh -huh. haz tu borrador, ahorita, esa es lo que yo iba. Antes teníamos el borrador en, 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 en el formato, ¿no? Uh -huh. Ahora podemos hacer nuestro borrador tomando en cuenta que ya el sistema es confiable porque sí. ya se cerró, ya está, ya, ya ya la declaración ya es la que la que debe ser, no ve uh -huh. ningún cambio, y podemos empezar a hacer nuestro borrador, ¿no? Es ya sea firme. cibernético o imprimirlo y, uh -huh. y llevarlo, ¿no? Pues bueno. Miguel, eh, yo sí. quiero,
2: perdón, quiero, quiero hacer otra, otra este.
1: Sí, muy bien, nada más un, un, un favor, vamos a ir ahorita a una pausa, ah, por favor, y, y, y continuamos con, con el programa, uh -huh. que estamos hablando de, de la declaración anual de personas morales, por favor, en un momento regresamos.
4: Consultorio fiscal, noticias fiscales,
0: principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación.
4: Código fiscal y jurisprudencia
0: Análisis y comentarios de la legislación
4: Temas laborales
0: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
4: Opiniones de especialistas
0: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
4: Comercio exterior e impuestos internacionales
0: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
4: Cuadros de información permanente
0: Tablas, tarifas e información de interés
4: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
0: ¡Suscríbete!
4: En http diagonal, diagonal .mx, o llama al 5616-1355 o
0: 5622-8310. O envía un correo a publishing, arroba, correo fca .unam mx. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http dos puntos diagonal diagonal publishing punto <todos> mx consultorio fiscal más que una revista un servicio de asesoría y orientación a la comunidad
1: amigos seguimos aquí eh, hablando del tema de la declaración anual de personas morales y bueno ya había escuchado nuestro pequeño promocional de la revista en donde tenemos eh, medularmente tres temas pero hay muchos más que son el impuesto sobre la renta de coordinados y sector primario. Tenemos beneficios fiscales en el DF y la prima de, de grado de riesgo, que también hay que recordar, se presenta en este mes. El 28, el 28. es la fecha límite ah, más para presentar la declaración mm -hmm. de la Gran. prima de grado de riesgo. Y bueno, este la, la, la Facultad de Contaduría tiene el día de hoy para todos ustedes eh, cinco, cinco revistas para las primeras cinco personas que nos haga favor de llamarnos y pues pues, hacemos? Una, ¿alguna pregunta? ¿que nos contesten? ¿Maril? Uh -huh. Marilu
2: una, una una bien difícil, difícil. Ver, Muy Ay, igual que las damas no son
1: bien, bien difíciles ¿no? a ver ¿cuál? No... no son difíciles
2: Mari, bueno favor. pues el tema ¿qué te parece Marilu? que sea ¿cuál es el plazo para la presentación de la declaración anual de personas morales?
1: Muy bien. pero
3: que esté en liquidación <risa> ah. ¿Vas a ponerse bien. las más
1: difíciles? Sí. Está bien Pues ahí Me tiene la, la pregunta A los primeros cinco amigos de Que nos llamen con la respuesta Se llevarán la revista Que es el ejemplar número 500, 588 De esta revista de consultorio fiscal Que es la, eh, corresponde a la segunda quincena Del mes de febrero Y les recuerdo también que para suscribirse O adquirir ejemplares eh, Sueltos en, eh, de, de la revista Pueden, eh, pueden escribir a la dirección que es http dos puntos, doble diagonal invertida consultorio fiscal unam .mx, o bien escribir al correo publicaciones@fca.unam.mx para que quieran la la, la, la la revista y pues bueno también quiero comentarles de una vez les doy una excelente noticia les recuerdo que desde el pasado 22 de febrero estamos transmitiendo a través el eh, a través de TV UNAM los sábados de 9 a 10 de la mañana por el canal 255 de Sky y por el canal 411 de Cablevisión, así como también televisión abierta por el canal 30.2 y también por vía internet en http://www.tvunam.unam.mx y vía satélite en toda la República Ecosistema de Televisión por Cable y DTH, el programa de Fiscal.com. Y bueno, les, les hacemos la invitación a que nos vean el próximo sábado con el tema de declaraciones anuales y también este jueves que nos vean también en vivo y en directo a través de mirador.coaed.unam.mx el su horario que es de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y a través de los canales 13 y 16 de la cadena EduSat, en donde el programa se transmite en vivo, también es el programa de declaraciones anuales. Y las retransmisiones que pueden ver también ustedes en mirador.coaed.unam.mx y en la videoteca.fsa.unam.mx, diagonal invertida, videoteca, diagonal invertida, index.php en donde el día de mañana estaremos hablando de este mismo tema y también contaremos con el placer, con el gusto de contar tanto con la contadora Marisela y con la contadora Mariela Luz para seguir hablando de este tema. Muy bien, Gracias. pues continuando con la temática. Perdón, nos iba a hacer algún comentario, Marisela.
2: Eh, sí, eh, creo eh, este. ...oportuno y, y, e importante, Miguel Maridú uh -huh. el recordar a, a, a las personas que, que nos escuchan, el verificar la vigencia de su FIER, ¿sí? bien importante porque este uh -huh. recordemos que esta tiene Esa, una vigencia, ¿tienes? la firma electrónica avanzada, Miguel, y tiene una vigencia, tenía una, tuvo una vigencia actualmente desde cuatro años... Anteriormente, Pero las tramitadas a partir del año que, que terminó, 2012-2013, ya es de cuatro años. Okay. Anteriormente tenían
1: dos años, dos años de
2: ¿no? vigencia. Entonces sí es importante que verifiquen que su fiel esté vigente y que su eh, contraseña esté trabajando bien porque muchas veces mucho cuidado con, con la mayúscula que si la minúscula marido porque tú me, tú me entiendes de qué hablo este muchas veces llegamos hasta hasta bloquear nuestra oye mari de... perdón
3: seguramente algunas de las personas que nos escuchan eso como que ¿han sí. de decir algo así me pasó me, me recuerda no
2: este importante importante ese ese punto eh, verificar que su que su fiel tenga vigencia y que eh, su, su firma electrónica avanzada, este, perdón, su firma electrónica avanzada esté vigente y que su CIEF, ajá. Ajá, su CIEF fortalecida, esté, eh, esté funcionando bien, porque ambas son importantes y son necesarias para eh, entrar y, y... Sí, es, es, es el,
1: el archivo que nos dan en una USB. Es
2: correcto, es un sí. archivito que... Y la
1: clave que que es la firma electrónica y la clave que tenemos para contraseña acceso, ¿no? nuestra
2: contraseña de, de este que tecleamos en ese momento para firmarla y, y bueno ojalá nuestros nuestros archivos no el SER y, y, el, y el key, key. O sea, sí. alguna otra
1: recomendación de todo esto cibernético que tiene que tener en consideración, porque, pues bueno, de por sí ya el, el, todos el, todo el, los papeles de trabajo, la información que hay que tener es bastante, ¿no?, para nada más para terminar el impuesto y después esa información vaciarla en la declaración. Pero en esta parte de que es la declaración, que es hay que tener todo eso... Bien, porque puedo tener la otra parte, pues no tengo esto, pues tampoco funciona, ¿no? Es correcto. A esta primera parte, pues, sí. ¿alguna otra recomendación que quieran hacerle a nuestros amigos radioescuchas?
3: Este, bueno, si me permiten, tal vez eh, recordar solamente para puntualizar un poquito el comentario de Mari, la declaración anual se puede enviar con la firma electrónica avanzada, que consiste en dos archivos, uno con extensión .cer, que mencionó Mari, y otro con extensión .key, una clave que se generó para esa firma electrónica, uh -huh. o en su caso... O Hola, la clave C. de identificación electrónica Muy bien. son dos, dos conceptos diferentes, esta última que acabo de mencionar no se requiere de archivos ¿sí? okay. entonces tengo dos opciones si olvidé la clave de acceso de mi firma electrónica avanzada que tiene dos archivos, si olvidé esa tengo la opción de que si la otra no la olvidé, la envío entonces con la clave de identificación electrónica. Muy bien. Ajá, eso es algo. La otra, perdón Miguel, si me permites, la otra parte interesante es, una vez que ya se instaló el programa, recordar que se instala el programa muy fácil, porque hay que seguir solamente la instrucción, uh -huh. se genera, y algo importante que tal vez se nos estaba pasando, Mari, uh -huh. es una vez que ya está instalado el programa, hay que incorporar formularios, Sí, los formularios van de acuerdo el mismo programa lo está señalando ¿no? Uh -huh. de acuerdo al tipo de persona saliendo moral la parte inicial es ya, ya instalé en mi, en mi equipo en mi disco duro el programa de la declaración Gracias. anual ¿no? uh -huh. la, la ejecuto Doy de alta los datos generales de la persona moral, uh -huh. ¿sí? Nombre del, de la persona moral, registro federal, nombre del representante, registro federal, CUR, CUR. Ajá, uh -huh. Incluso, bueno, obvio, el domicilio fiscal. Una vez que ya di de alta al contribuyente, tengo ahora que incorporar un formulario. Es correcto. Eso es algo importante. El formulario trae varios formularios eh, con, eh, identificados con número. Uh
2: -huh. Tengo que crear
1: todos no, corresponda 20.
2: realmente
3: solo es el, que te, el que te corresponde ¿Cómo
1: lo identifico ese? Este Mari, tú
2: nos podrías comentar eh, Sí, si es, es este, por la actividad, Miguel okay. uh -huh. Digamos que las personas morales con, bajo el régimen general de ley eh, El formulario 18 uh -huh, Tendríamos que incorporar el 10.
3: Bueno, si fuera persona moral, moral. del régimen general, general Del de título 2, Mari ah. Sería el formato 21 Ok, 20. De, 20. Ajá. No, perdón, sí, el 18, El 18. Mari, 18 21 es para las personas del título tercero.
1: Okay.
2: Con fines no lucrativos. Pues, es por, eso, por eso
1: hace rato comentabas es. que el formato es el mismo. Lo que va a cambiar es el formulario Los que voy a, a llamar. Es. Que para efectos de quién soy aún así identificado, soy así título 1, título 2, título 3, qué es tipo correcto. de contribuyentes, según mis actividades, ¿no?
2: Es correcto. Entonces,
1: Ajá. este formulario... Ese que voy a llamar según mi actividad y para efectos de las del título 2 que es la declaración que estamos hablando es el día de hoy, uh -huh. estamos hablando del formulario 18, 18. 18. Okay.
2: y para las personas morales. Eh, el título que, tercero. Ajá, el veintiuno. Así es. Okay. ¿De acuerdo?
1: Muy bien. Entonces son, son los formularios que tengo que... Eh, activar en, es. el, este, en, en, en el caso, ¿no? Exacto, uh
3: -huh. y, en la, y una vez que ya se haya incorporado el formulario que, que estamos mencionando, solamente estamos mencionando dos porque recordemos que hay otros más. Ah, Mencionamos es estos dos porque son de los títulos que hemos hablado. Uh -huh. Título segundo, formulario 18. Título tercero, formulario 21. Uh -huh. Ajá, una vez que ya... Eh, si, si lo puntualizamos, es título segundo, entonces formulario 18. Una vez que ya di, di, incorporé ese formulario, ahí me va a pedir una serie de información en cuanto al cálculo del impuesto sobre la renta, entre, eh, en cuanto al cálculo del YETU. Hay una parte del IDE que Mari mencionó uh -huh. en ese mismo uh -huh. formulario, ya uh -huh. lo señala. Ya lo Obvio, trae. los apartados que no apliquen, pues, simplemente se le dice no aplica, ¿no? Es
2: correcto. No. Recordando
3: recordando que ese ese mismo formulario trae una sección de IVA que obvio ya está ya no está vigente porque el IVA es definitivo y es mensual uh -huh. ¿no? okay. creo Mari no sé si tengas algún otro comentario a, al respecto al
2: respecto del formulario 18 no básicamente es eso digo retomando lo lo este, lo este esencial que ya Marilu nos nos apuntó este eh, que nos, nos mencionó muy puntualmente no básicamente eh, al, al incorporar el formulario nos abre todas las este, la información que podemos generar no necesariamente toda porque habrá alguna que eh, el mismo icono te despliega no aplica ¿no? Muy bien. y y y tal pero Muy bien, amigos, básicamente.
1: pues ahí tienen los comentarios por favor pongan mucha atención dense su tiempo para verlo con calma analizar bien el el, el, el formulario eh, dicho coloquialmente cargar bien lo que su formulario, su descargar bien su, su su formato para no tener problemas, no y tener bien actualizadas lo que son todo lo que tiene que ver con la firma electrónica. Uh -huh. Yo les recuerdo los teléfonos aquí en cabina, que son el 55368989 89 y nuestra lada que es el 0185052688 para que nos hagan favor de hacernos llegar sus consultas, sus preguntas y. Entrando en cuestiones ya de la declaración. Ah, nada más una cosa más, perdón, claro, se me ocurrió. Claro. ¿Y si mi dictamino? ¿Tengo algún alguna particularidad? Si soy una empresa que se dictamina con respecto a la declaración uh -huh. anual, eh, ¿qué, okay, de ¿qué hecho, tendría yo? ¿Algún beneficio, algún uh -huh. perjuicio? ¿Qué hay conmigo?
2: <risa> María. Bueno, mira, eh, de hecho, entrando al, al, al llenado de, de este formulario? del formulario, uh -huh. hay un icono que te dice... Eh, ¿Estás obligado a dictaminarte? ¿Sí o no? Dice sí. Ajá. Este, y en ese... Eh, bon perdón,
1: ese, ese, ese sí sería para el obligado para, real ajá. y el optativo también. Es correcto. Okay.
2: O sea, no, ahí te da, te te dice la pregunta concreta. ¿Estás obligado okay. a dictaminar tus... tus Entonces, fúndame
1: que ese es el obligado. Si yo opté, no es para mí eso. No. Ok. Uh -huh. Uh
2: -huh.
3: Sí, de hecho, de hecho, este, bueno, um, si nos ubicáramos un poquito en cómo está la primer pantalla del formulario, den, van a aparecer los datos generales que en uh -huh. un momento expliqué que se uh -huh. tienen que dar. Abres tú la primer página del formulario y te van a aparecer los datos genera generales que capturaste. Va a haber ciertos renglones que te van a pedir, te van a te van a solicitar que menciones si estás obligado a dictaminarte o si vas a, a dictaminarte voluntariamente, de hecho también hay un decreto por ahí que, que, que te menciona si estás aplicando ese decreto del uh -huh. año pasado de marzo si no recuerdo mal uh -huh. y bueno, una vez que tú ya dijiste sí o no aquí la pregunta es, a ver si yo estoy obligado a dictaminarme tengo que presentar la declaración anual uh -huh. sí o sería no. Una pregunta, ¿Esa sería ¿sí? una pregunta interesante, ¿no? Entonces recordemos que en el caso de los de los que están obligados a dictaminarse se entiende que la declaración se presenta conjuntamente con ah, el dictamen es. que se está presentando. Esto es que si estoy obligado a dictaminarme la declaración anual puedo o no puedo presentarla. Muy ¿Por bien. qué? Porque al momento de que presente el dictamen se sobreentiende que la declaración se está presentando, ¿no?
2: Muy bien. En la pues,
3: práctica, creo que la mayoría, aunque estemos dictaminados, la presentamos, ¿no? Es correcto. Muy bien. Uh -huh.
1: bien, pues bueno, ahora entrando en cuestiones ya técnicas de la declaración, por ejemplo… Perdón, Miguel, ¿sí? perdón,
3: solamente para que no se me vaya esta idea, y, y recordar que hablábamos de declaración anual de personas morales que están en, en periodo de liquidación, en este mismo primera pantalla del formulario ah. te señala si es una declaración por liquidación no, ojo sí. con eso porque de manera automática está habilitado entonces si no te das cuenta tú ya dijiste que es una declaración de liquidación ¿eh? y ha pasado uh -huh. ¿sí? entonces ojo con esas partes porque hay y que ir a hay,
1: correcciones, y de... hay
3: campos que ya están habilitados no sé trámites muy no bien. te das cuenta y la presentas como declaración de liquidación,
1: ¿eh? Muy, bien. Okay. Muy bien. Pues sí, bueno, perdón. amigos, escuchas tómenlo en cuenta, por favor. Y les comentaba, entrando en cuestiones técnicas uh -huh. ya de la declaración medularmente del impuesto sobre la renta, ya nos hicieron el favor de comentarnos todos los impuestos ¿Generio? que se declaran en esta declaración. Pero iniciando por el impuesto sobre la renta, ¿no? Uh -huh. Y ya ven que la parte medular, según la obligación que marca el artículo 10 de la ley de ISR, uh -huh. pues es la fórmula... Esencial, que son ingresos acumulables, de autorizadas. Empecemos por los ingresos, ¿no? Ok. Uh -huh. En el tema de ingresos, uh -huh. ¿qué debo de considerar? ¿Qué tipo de ingresos? ¿Qué es un ingreso? Bueno, ¿Qué tipo de cosas ah, que okay. para identificarlos plenamente uh -huh. y, y de esto, y también elaborando, y sacando mi información, concentrarla y llenando mi papel de trabajo.
3: Uh -huh. Es correcto. De hecho, bueno, eh, me gustaría solamente comentar algo algo antes de, de tocar el tema específico de ingresos. Si bien es cierto, el artículo 10 señala la determinación del impuesto anual, la obligación como tal no está en ese artículo, la obligación no, está, está en el, en el 86. ¿no? Sí, no,
1: no otra lo referí respecto de la fórmula de cómo okay. se termina el Ajá. impuesto. Así es. Pero sí, eh, vale la pena mencionar que okay. la, la obligación está en el artículo 86 así es. del impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. en la, ahí está, en la, el, anterior, es el, 86. Así es. el actual es eh, el 76, en la anterior de 2013 es el 86, ahí así está es. la obligación del anual. Okay. Yo, yo me quería referir al tema de que ahí está la obligación
0: okay.
1: en cómo determinar el impuesto.
0: Perfecto.
3: Ah, Entonces, así. ahí está cómo se termina el impuesto
1: y ahí dice que hay que declararlo. Sí. Nada es. más el, el impuesto, ¿no? Entonces, en, en, en lo que es la, el, ¿La la el procedimiento, la fórmula, okay. como bien dice Mari, de determinarlo, pues empezamos por los ingresos. Okay. Entonces, un, un concepto, pues a dárselos a, 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 a conocer uh -huh. a nuestros amigos, este, escuchas qué es ese ingreso, los tipos de ingresos, si es que hay, uh -huh. o cómo yo debo de, de, de identificar este primer elemento okay. uh -huh. para determinar mi impuesto del ejercicio
3: que okay, bueno, eh, no sé si quieres empieza un poquito, Mari. Uh -huh. Bueno, es, es simplemente recordar también que dentro de la Ley de Impuestos sobre la Renta, específicamente en el título segundo, ese título segundo está seccionado por capítulos y esos capítulos tienen secciones, ¿no? Hay un articulado del artículo 17 a, al 28 en el que se van a señalar los ingresos sí. de una persona moral. Dentro de esos ingresos, recordemos de manera muy genérica, nosotros podemos tener ingresos nominales, ¿sí?, e ingresos que son inflacionarios, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos un poquito el tipo de ingresos, nosotros de diríamos, ¿cuáles son los ingresos nominales? Bueno, pues los ingresos nominales son aquellos ingresos obtenidos en efectivo, en crédito, en bienes, en servicio, ¿no? Y dice la ley de los demás. ¿Sí? De
1: cualquier otro tipo.
3: De cualquier otro tipo y dentro de ese cualquier otro tipo entonces estaríamos ubicando los efectos inflacionarios que sería el ajuste anual por inflación. ¿eh? Es correcto. Sí, entonces creo que sí. en ese primer uh -huh. esquema de, de identificar ingresos, ubiquemos un ingreso puede ser en efectivo en crédito en bienes en servicio y otro que se por te ejemplo ¿El
2: reconocimiento de en, en
1: efectivo uh -huh. como que no hay mucha inquietud ¿no? okay. en el efectivo uh -huh. en bienes
3: aunque ojo Miguel porque recordemos que en efectivo puedes no, tener no un estamos... ingreso en préstamo un préstamo <risa> que es en efectivo a lo mejor y a lo mejor puedes confundirte de que es un ingreso y no lo es no
1: pudiera ser pudiera uh -huh. ser Ajá. a lo que voy es a esto en esa clasificación de ingresos está en efectivo, es lo que en efectivo uh -huh. ingresó al, al, a la empresa, uh -huh. y después por algunas situaciones, como comentas, el préstamo que no uh -huh. se pagó, otros más, pudieran generar que eso, que fue, que tuvo una situación, después se convierte en ingreso cuando se dé el supuesto. Así es. Pero lo tenemos ahí. Ahora, el en bienes uh -huh. pues bueno, pues a mí una dación en pago okay. Un pago en especie una permuta uh -huh. Entonces, hay, hay varias cuestiones que finalmente lo que me llevó a mí es, con un bien, tener ese ingreso, ¿no? Uh -huh. El ingreso en crédito, ese, ese cómo se daría ese ingreso en crédito, que, en el cual eh, empezamos ya con complicaciones con la ley, ¿no? Ajá. ¿Cómo identifico un ingreso en crédito? ¿Mari?
2: ¿Un ingreso en crédito? Ajá. ¿Te deseo okay. la palabra? No entiendo <risa> la, la pregunta, viene okay. bien, o sea, uh -huh. este, digo porque pues los créditos, eh, tú me das un crédito y, y yo te lo, te lo pago, ajá, o, o tengo un financiamiento, el reconocimiento de inflación sería mi ajusteando al por inflación, ¿no? Y me puede dar o deducible o acumulable, pero bueno, uh -huh. ahí sí ya sería como entrar. A lo mejor estoy enfocando mal la, la pregunta. Uh,
3: bueno, uh -huh. tal vez creo importante aquí recordar, hacer un paréntesis para contestar tu pregunta y no es que la esté esquivando, ¿eh? Uh -huh. Aquí la situación importante es recordar que dentro de la ley de renta existen fechas de acumulación de los ingresos. Es correcto. ¿sí? Entonces yo tengo que identificar también. Primero ya identifiqué que soy persona moral del título segundo, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué tengo que identificar? El tipo de ingreso para saber en qué fecha lo voy a acumular, ¿sí? Entonces, puede ser que yo tenga un, un ingreso en crédito, ajá, que de acuerdo a, a la fecha de acumulación, a lo mejor todavía no lo tengo que, que acumular. acumular para efectos de renta, ¿no? A lo mejor, ¿sí? Entonces, conclusión, un ingreso en crédito pagará impuesto o no, Dependiendo. Tienes que revisar tu fecha de acumulación. El ingreso en crédito, dependiendo del tipo de persona moral que seas, puede ser que aunque sea en crédito tenga que pagar un impuesto sobre la renta o puede ser que te esperes hasta que efectivamente lo cobres. Uh -huh. ¿Sí? Entonces creo que también ahí es importante identificar fechas o momentos de acumulación del ingreso. Ahí, ahí Cuando yo otorgo
2: un crédito, lo acumulo hasta que me lo pagan. Esa es la pregunta.
1: Sí, o sea, el, la, la pregunta es en base a la clasificación ajá, de sí. los tipos de ingresos que hay, ajá. dice la ley, el ingreso en crédito,
2: ajá.
1: pero casualmente la palabra crédito…
2: Ajá, o pues, yo lo otorgo, me lo otorgan. Pues,
1: sí, y aparte puede tener ya varias excepciones, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Si vemos lo esto viene de, creer, de credere, de credibilidad y una bola de cosas que, que no necesariamente tiene que ver con un préstamo, ajá,
2: ajá. y a veces
1: sí… Depende, un y son conceptos en la misma ley, como bien comentabas hace un rato, uh -huh. ¿sí? En este sentido es como una clasificación de ingresos, uh -huh. que, por ejemplo, si yo soy el, la, de lo que más es la persona moral, uh -huh. que al momento en que, entre, según, según las, las, los, los requisitos o las situaciones que da la fracción primera del artículo 18 ah, sí, del uh -huh. impuesto sobre la renta, uh -huh. ya entregué la factura, ya entregué el bien, Presta ya pacté el, el precio, me dice, ya acumulaste, uh -huh. ¿sí? Entonces... Tenemos que acumular, aunque no haya yo cobrado. ¿no? Es correcto. Así aunque no haya es. yo porque cobrado. Porque se
2: sí. un crédito. Claro. Uh
1: -huh. eh, aunque yo no haya yo cobrado, ya se dio la acumulación. Yeah. Aunque después llegue el recurso, pero ya sí, la acumulación yeah. ya se dio. Yeah. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Eso es importante porque muchas veces. Eh, pues nada más se va a lo que efectivamente a la conciliación bancaria uh -huh. cuando haces y después haces tu conciliación de cobro de facturación uh -huh. y únicamente tomas en cuenta lo que, lo se, que, lo que se cobró
2: sí, no. y nos
1: olvidamos de los de, de la fracción primera inciso A, inciso B, inciso sí, C del de artículo 18 que tiene que ver con el ingreso en crédito así
2: es. Sí. ¿Sí?
1: esto es importante Entonces, también por la cuestión lo... de las revisiones no,
2: uh -huh. Ajá. no, no claro. las revisiones
1: cuando vienen las auditorías uh -huh. por parte de, de la autoridad o la auditoría este externa, externa ¿no? Sí, claro. de, de nuestro auditor uh -huh. y empezamos ahí con diferencias, Así con problemas claro. ¿no? Claro. sería importante que se observara bien esta parte del momento Ajá. de acumulación del ingreso es. que Ajá. también hay que ver con su clasificación claro. eh, a veces claro. el fiscal pareciera que, que está al revés pero no Sí, 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 no, 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 es que sí es Me explico, así es Tienes que tener una información que está más adelante Para entender lo de atrás Sí, pero el 18, está en el 17, ¿no? Sí Y entonces, y, y esos tipos de ingresos Y el, el efecto Cuando inflacionario facturos, que mencionabas también, ajá. ¿no? Que está en el artículo 17, el primer párrafo ajá. También ahí menciona, ¿no? Sí, así es Que también el, será los sí. ingresos El ingreso del ajuste anual por inflación Es correcto uh -huh.
3: Sí, de, de hecho, perdón Miguel, si me permites eh, recordar, a lo mejor con este ejemplo pudiera también aclararse un poquito el concepto de ingreso en crédito. Si hablamos de una persona moral, que es una sociedad civil prestadora de servicios fiscales, de asesoría fiscal, ah, ah, eh, eh, ah, ¿qué ah, sucede ah. con ella? ¿no? Porque finalmente yo, Ellos yo persona moral, uh -huh. sociedad civil o asociación uh -huh. civil que presto este tipo de servicios, te puedo facturar ahorita uh -huh. y te puedo dar el servicio ahorita, uh -huh. pero, pero a lo mejor si lo tú me vas a pagar tres en tres meses. meses. ¿No? Uh -huh. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que si tú, si yo soy sociedad civil, entonces yo todavía no voy no. a acumular el ingreso, porque el Hasta ingreso lo tengo en crédito, no correcto. me lo has pagado. Creo claro. que es, 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 es muy importante esa Esa es una,
1: severa, una precisión que la así misma es. ley hace. ¿no? Así es, correcto. Las sociedades civiles que prestan servicios personales independientes. Así es. Entonces puede entrar el despacho de contadores, de fiscalistas, uh -huh. de abogados, de uh -huh. arquitectos, siempre uh -huh. y cuando presten el servicio personal independiente. ¿no? Así es. Es la, es la aseveración. Por eso sí es importante de ver momento, ese artículo. 18, 18 para entender bien el 17, ¿no? De <ríe> la ley del año pasado. De la ley sí, del de año, de año pasado. Es Muy bien, amigos, les, les recuerdo nuestras direcciones para poder ver el programa de televisión eh, en vivo, que son eh, será el día de mañana de 9 desde la mañana, que es Mirador Universidad. Perdón, perdón, perdón. Eh, la dirección es mirador .unam mx y también está la dirección de mirador.coaed.unam.mx. Punto UNAM.mx punto y en la dirección de videoteca.fsa.unam.mx, diagonal invertida videoteca diagonal invertida index.hph ahí, ahí es donde estaremos con el programa del día de mañana que es la declaración anual y pues bueno de, de, de este programa de creación anual tenemos otros más no uh -huh. ese es el único por eso hemos sido a, a, abarcando lo, las, los temas, lo más importante, ¿no? Así Esto es. cibernético que es tan importante. Eh, pues yo les quiero reiterar la, 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 la invitación, por favor, Contadora, Marisela, contadora Marilu, para que Gracias. de hoy noche nos estén acompañando también. Con gusto. Eh, para seguir platicando ya de, en particular, ya de las contribuciones, de los impuestos que se declaran uh -huh. en esta declaración. Uh -huh. Este, Por ahora, Gracias. pues, amigos, los escuchas este, estén pendientes. Esperamos que los comentarios. Eh, les haya sido de mucha utilidad y alguna pregunta que tengan, pues bueno, estamos en las direcciones de este de nuestro Face, de nuestro Facebook que es Fiscalcon, y en el blog que es HTTP, dos, dos doble doble de gran invertida, fiscal con TV punto punto com, y ahí esperamos que nos hagan sus preguntas respecto de este tema y les iremos dando respuesta. Bueno, pues me, des, me despido de ustedes. Yo soy mi, eh, Miguel Ángel Martínez Zub. Esta es, eh, esta es, este es, una, una, eh, un, una eh, Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Educa Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración estuvo Ever. Méndez y Alma Villegas en hotelías telefónicas estuvo Alma Villegas la Facultad de control de Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la institución eh, Marisela, muchas gracias,
2: gracias Marelo.
1: muchas gracias. Gracias. gracias y estaremos nuevamente en de hoy en ocho hablando de este tema amigos que tengan una excelente tarde Thank you.